1: war mal wieder jede Menge los in der Welt des Handballs. Das ist Woche für Woche so und deswegen gilt es Woche für Woche darüber zu sprechen. Hier bei Kreisab. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Episode 336 steht auf dem Programm und welche Themen haben wir heute für euch im Angebot? Ich habe mir überlegt, wir schauen mal ins Ausland, denn in Kielze wird mal wieder Geld gesammelt. Ihnen ist es ein wenig ausgegangen. Vielleicht kein Wunder bei einem Kala mit 50 Spielern. bisschen Überspitzt formuliert, aber was genau dahinter steckt und welche Konsequenzen das haben kann, das bespreche ich mit dem Kollegen Björn Parzen. Und im Interview der Woche begrüße ich Johannes Jepsen vom THSV Eisenach. Er beendet seine Karriere im Sommer und ist Anfang 20. Das ist erstaunlich. Er ist ehemaliger Jugend- und Juniornationaltöter. Dann könnte man denken, Mensch, wenn er die Nummer 1 ist bei einem ambitionierten Zweitligisten, der gerade auf Aufstiegskurs ist, dann ist das sehr, sehr überraschend. Und mit ihm spreche ich darüber, warum er sich so entschieden hat. Und seine Aussagen, die sind schon sehr, sehr erstaunlich und bemerkenswert. Das solltet ihr euch definitiv nicht entgehen lassen. Genauso wie mein Gespräch mit der Kollegin Caroline Paul vom Tagesspiegel. Hallo Caro, Hi. ich stehe natürlich selbst immer noch unter dem Eindruck des Rekordspiels, das ich gestern in der Westfalenhalle kommentieren durfte. Die Handballfrauen von Borussia Dortmund haben gegen Schofok in der European League gewonnen und einen Zuschauerrekord für Frauenvereinshandball in Deutschland aufgestellt. 11.112 Zuschauer. Weißt du, ob die Füchse eigentlich jemals vor so einer Kulisse gespielt haben, also zu Hause?
2: Erstmal Glückwunsch an die Frauen. Das ist schon wahnsinnig stark, dass da so viele Leute hinkommen. Das ist für den Handball der Frauen immer gut. Bei den Füchsen würde ich sagen, es ist das Maximum 10.000 in der Max-Schmeling-Halle, wenn da noch die Zusatztribüne aufgebaut wird.
1: Okay, ich glaube, Sie haben ja auch früher mal in der Mercedes-Benz-Arena gespielt. Das ist ja schon einige Jahre her. Ja? Wie viel passen da rein? Weißt du das zufällig auswendig?
2: Also, damals, als Sie da noch gespielt haben in der Arena, hieß es, glaube ich, noch anders. Bei den Weltmeisterschaftsspielen waren, es, glaube ich, so 12.000 Leute, die da waren. Aber ich würde mal behaupten, zu der Zeit, als die Füchse da gespielt haben, war das noch nicht der Anlauf, den sie da verzeichnen konnten.
1: Also was ich auf jeden Fall sagen kann ist, es ist ein Vereinsrekord für Frauenhandball in Deutschland und nur bei den Champions League Final Four in Budapest waren im Frauenhandball jemals mehr Zuschauer in der Halle und bei den Nationalmannschaften, da ist das nochmal ein anderes Ding, aber auf jeden Fall eine tolle Zahl und ich weiß gar nicht, ich habe das natürlich hier in meiner Dortmunder Blase extrem mitbekommen. Hast du das auch mitbekommen im Vorfeld, dass der Verein da diesen Rekord plant?
2: Im Vorfeld habe ich es nicht mitbekommen, muss ich gestehen, danach natürlich schon, ja. Aber ansonsten kommt jetzt, muss man ja leider auch sagen, selbst in den Medien nicht immer alles vom Handball der Frauen rübergeschwappt und schon gar nicht über so eine weite Strecke.
1: Ja, das kommt auch noch dazu. Von daher, du bist ja in Berlin und nach Dortmund sind es ein paar Kilometer. Deswegen durchaus nachvollziehbar, dass du das vielleicht nicht so wahrgenommen hast. Hier in Dortmund war es auf jeden Fall sehr, sehr präsent. Der Hauptverein hat sehr viel Arbeit da reingesteckt. Viele fleißige Helfer haben dafür gesorgt, dass das eine fantastische Veranstaltung wird. Und sie haben gewonnen, sind Gruppensieger, spielen jetzt im Viertelfinale der European League gegen Nantes. Der Thüringer HC ist auch als Gruppensieger weitergekommen. Also die beiden deutschen Vereine, die noch mit dabei sind, haben sogar ganz gute Chancen, dann das Final Four in Graz zu erreichen. Mitte Mai. Aber das ist nicht unser Thema. Wir wollen eigentlich sprechen über die Füchse Berlin, die am Wochenende gewonnen haben gegen die HSG Wetzlar. Ein paar Worte wollen wir zunächst verlieren über das Spiel selbst. 29 zu 25 ist es ausgegangen. Wenn ich jetzt auf das nackte Resultat schaue, denke ich, also ich konnte die Partie nicht sehen, aber dann denke ich, wow, das ist aber erstaunlich eng. Da hätte ich eigentlich mit einem höheren Sieg der Füchse gerechnet.
2: Ja, inwiefern man auch immer mit hohen Siegen in der Bundesliga rechnen kann. Es ist auf jeden Fall ein Spiel gewesen, was enger war, als es hätte sein müssen. Die Füchse haben jetzt nach der WM-Pause auch schon gegen Hamm gezeigt, dass noch nicht alles wieder so hundertprozentig funktioniert. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die HSG war perfekt eingestellt. Die Abwehr war richtig gut. Die haben Spieler wie Jakob Holm zum Beispiel und Matthias Gitze sehr früh angenommen. Sehr früh gestört, so dass viele Passfehler auch passiert sind, das Spiel immer wieder unterbrochen wurde. Das war sehr, sehr gut und dadurch konnten die Füchse wirklich erst am Ende so ein bisschen absetzen. Fünf Minuten vor Schluss ungefähr war es nur ein Tor, dass sie da in Führung lagen.
1: Und dann scheint der Gegner das ja relativ ordentlich gemacht zu haben, so wie du das gerade geschildert hast. Die HSG steckt unten drin, aber trotzdem. Sie haben natürlich jetzt wieder Stefan Schawor zur Verfügung, der einige Monate verletzt ausgefallen ist. Aber ich habe auf die Statistik gesehen, nur ein Treffer für ihn. Also er war kein Faktor.
2: Das stimmt. Also es war hauptsächlich ein Spiel über die Außen, was die HSG dann gespielt hat. Man muss halt auch sagen, auch die HSG hat im Angriff Fehler gemacht. Sie haben halt sehr... Der Lange den Angriff verzögert, Es wird sowieso dann nicht das torreichste Spiel, was dabei rauskommt. Die Füchse standen jetzt in der Defensive nicht so kompakt, wie die es eigentlich können. Dafür war Dea Milo aber ein wahnsinniger Faktor, gerade in der Anfangszeit. Und das hat natürlich dann auch seine Auswirkungen. Ich glaube, wenn man mal so guckt, also nach zehn Minuten ungefähr waren halt, weiß ich nicht, sechs Tore gefallen. Also es war jetzt nicht das Spiel, was man so leicht mal nebenher gucken konnte. Es war schon sehr zäh auf beiden Seiten. Insofern war da jetzt kein Spieler, der sich da auszeichnen konnte, außer wie gesagt, dass er jetzt ein Tor
1: ich hätte gerne die exakte Statistik von ihm nachgesehen, aber auf der Seite der Handball-Bundesliga steht 10 Paraden, bei 10 Würfen 100 Prozent. Ich glaube, so war es dann doch nicht. Aber du scheinst ja dann auch auf jeden Fall wahrgenommen zu haben, dass er sehr präsent gewesen ist und eine starke Leistung gebracht hat. War das dann am Ende im Prinzip ein Arbeitssieg? Muss man das so titulieren?
2: Ja, ich mag dieses Wort nicht. Weil also es ist ja immer Arbeit, was die Jungs da quasi betreiben und immer auch Freude am Spielen. Aber es war halt ein Sieg, den man jetzt einfach machen musste. So, es geht, wenn man die Ziele hat, die die Füchse momentan haben, dann muss man so ein Spiel gewinnen. Und das haben sie getan. Und das macht ja eben auch gute Mannschaften aus, dass sie eben in so einem knappen Spiel am Ende da mit zwei Punkten rausgehen. Und ja, das ist dann so und dann muss man es beim nächsten Spiel wieder besser machen.
1: Das nächste Spiel steht an in der European League, bereits morgen. Also von daher, da gibt es ordentlich Programm, was auf die Füchse zukommt. Und dann am Wochenende zu Hause gegen die MT Melsung, bei denen weiß man ja nie, wie sie spielen. Und dann Anfang März, am 5. März ist es der Knaller schlechthin beim SC Magdeburg. Ein Spiel, das vielleicht dann im Rennen um den Titel, ich will nicht sagen eine Vorentscheidung herbeiführen kann, denn wir haben noch einige Partien zu absolvieren, aber darauf fiebern sie natürlich hin in der Hauptstadt, nehme ich mal schwer an.
2: Ja, natürlich immer ein Highlight. Magdeburg war jetzt in letzter Zeit nicht unbedingt der Lieblingsgegner. Insofern möchte man da jetzt natürlich in dieser Saison, wo eigentlich alles sehr gut läuft, da auch diesmal zwei Punkte mitnehmen. Ja, es ist aber, wie du schon sagst, viel zu tun bis dahin. Der Spielplan ist momentan sehr eng. Die Personalnot war ja jetzt ja auch zwischendurch ein bisschen größer. Würde ich mal sagen, es tut gut, erstmal die ersten Spiele jetzt sich anzugucken, dann ein bisschen wieder stabiler zu werden und dann kann man sich auch auf Magdeburg richtig freuen. Wird auf jeden Fall ein gutes Spiel da in der Halle.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, das ist ein absoluter Kracher, der uns da erwartet und vor allem Ende März geht es dann noch zum THW Kiel, also für die Füchse kommt es im März, knüppeldick auswärts, außerdem noch bei der TSV Hannover Burgdorf, die eine gute Saison spielt und es gibt noch ein Heimspiel gegen Gummersbach und es gibt ja dann auch noch, die Spiele sind ja aktuell noch nicht terminiert, Spiele in der K.O.-Phase der European League, denn dafür haben sich die Füchse längst qualifiziert. Aber wir müssen natürlich über ein anderes Thema sprechen. Und es tut mir relativ leid für Hans Lindberg, der in ein paar Spielen ja den ewigen Torrekord der Handball-Bundesliga geknackt hätte. Er hat sich verletzt. Was genau ist da passiert?
2: Was genau passiert ist, gibt der Verein so nicht bekannt. Einfach aus Gründen des Persönlichkeitsrechts. Aber er ist auf jeden Fall auf der Reise in Spanien bei einem European League gestürzt. Hat sich die rechte Hand gebrochen. Und fällt jetzt erstmal für mehrere Wochen aus, wo man natürlich auch sagen muss, es ist immerhin die rechte Hand. Das heißt vielleicht, oder ich gehe mal davon aus, dass er es noch schafft, in dieser Saison zurückzukommen und dann den Rekord halt noch zu knacken. Das sind 23 Tore. Wer Hans kennt und seine Statistiken weiß, das kann er in zwei, drei Spielen schaffen.
1: Ja, es geht bei ihm relativ fix, je nachdem, wie heiß er dann auch ist und wie schnell er auch zurückkommt aber oder wie er zurückkommt. Aber ja, jetzt hast du gerade gesagt Persönlichkeitsrechte und so weiter und so fort. Man liest ja dies und das.
2: Ja, aber ich werde in diese Kerbe jetzt nicht weiter reinhauen. Da kann sich der Boulevard gerne weiter mit beschäftigen. Aber ich werde dazu nichts sagen. Es ist eine Sache, jeder kennt Hans. Er weiß, dass er ein sehr professioneller Spieler ist dass er auch für die Mannschaft sehr wichtig ist. Diese Verletzung ist jetzt wirklich sehr dumm gelaufen. Aber sie ist jetzt eben nochmal passiert. Und sich jetzt da länger dran aufzuhalten, wie das passiert, ist, es glaube ich, unnötig. Da geht es jetzt nach vorne zu gucken, zu gucken, dass er schnell wieder auf dem Feld steht und dann wieder das zeigen kann, wofür er bekannt ist.
1: Also wer gerne im Boulevard rumstöbern möchte, der kann das tun, mir ist das über den Weg gelaufen, ich habe jetzt nicht explizit danach gesucht, aber ist ja auch seine Sache, Fakt ist, er fällt aus und ihn selbst wird es am meisten ärgern und natürlich auch die Füchse Berlin und sie haben sich dann relativ schnell um einen Ersatz bemüht, um Robert Weber, den Österreicher, der ja viele Jahre das Trikot des SC Magdeburg getragen hat, war dann zuletzt in Griechenland unterwegs und ruckzuck ist er jetzt in Berlin.
2: Das war natürlich eine Wahnsinnsverpflichtung, die man dann so quasi aus der Kalten tätigen konnte. Gerade wenn man sich anguckt, dass man eben einen sehr zuverlässigen Spieler brauchte, jemanden, der auch einfach mit Druck umgehen kann, der die Bundesliga kennt. Da ist Robert Weber natürlich eine 1A-Adresse. Die beiden, also Stefan Kretschmer und er, hatten ja vorher schon mal Kontakt gehabt, weil man in Berlin ja durchaus überlegt hatte, nachdem Walter Krims ausgefallen war, jemanden nachts verpflichten. Das hatte man dann aber verworfen, weil man sich ja eigentlich darauf verlassen hatte, dass Hans diese Saison so gut durchsteht. Sei es drum, jetzt war der Kontakt eigentlich eh schon da, der wurde nochmal aufgefrischt. Und innerhalb von, naja, so einem knappen Tag wurde das dann eingeleitet, ja auch sehr kurz vor dem Ende der Transferfrist. Und Robert Weber hat dann, glaube ich, an dem Donnerstag, als dann alles fix war, die Reise von Bregen nach Athen angetreten, ist zurück nach Berlin Hat am Freitag sein erstes Training gehabt und am Samstag dann gleich gespielt. Und das sogar dann auch noch sehr sehenswert. Das war schon eine interessante Nummer, die da die letzten Tage gelaufen ist.
1: Das kann ich mir vorstellen. Was hältst du generell von der Lösung? Und falls du sie für gut empfindest, warum?
2: Also zum einen ist Robert Weber ein sehr treffsicherer Schütze. Er ist nicht umsonst einer der fünf besten Schützen der Bundesliga. Er ist dazu noch ein super Typ. Er hat einfach richtig Bock, hier in Berlin zu spielen, wenn man ihm da zugeguckt hat am Samstag und auch nach dem Spiel. hat Einfach richtig gute Laune. Er fühlt sich hier wohl. Das ist eine sehr gute Unterstützung, auch weil er jemand ist, der nervenstark ist, was man eben auch braucht, jetzt in so auch mal kritischen Phasen. Das passt alles sehr gut. Die Mannschaft hat ihn echt gut aufgenommen. Es gab natürlich so ein paar Sticheleien auf die Magdeburg-Geschichte hin, die aber alle sehr freundschaftlich waren und wirklich Das macht den Eindruck, als ob er sehr gut ins Team reinpasst und mit Stefan Kretschmer hat man ja sowieso jemanden, der ihn damals schon verpflichtet hat in Magdeburg und jetzt hat er ihn halt wiedergeholt und äh, hat sich da mit Sicherheit auch einiges überlegt und weiß schon, was was er da tut und was er hat.
1: Also ich habe den Eindruck, du denkst, dass das auf jeden Fall gut funktionieren wird und ich wüsste jetzt auch nicht, was dagegen spricht, zumal ich auch glaube, dass Robert Weber natürlich jetzt allen auch zeigen will, dass er die Qualität noch besitzt.
2: Ja, also der Anspruch ist natürlich riesig bei ihm auch selbst. Und also das Spiel gegen Metzler war jetzt einfach so, sein erster Wurf von außen ist ein richtig guter Leger wo du einfach nur wieder sagst, ja, er kann das einfach noch sehr gut dazu kommen Dann die Meter die er gemacht hat, es war einfach schön, ihm auch zuzugucken, auch handballerisch. Und in der zweiten Halbzeit, na klar kommen dann auch mal ein, zwei Fehlwürfe. Aber für sein erstes Spiel nach der langen Zeit jetzt wieder in der Bundesliga war das schon sehr gut und auch er hat ja noch die Möglichkeit, sich zu steigern, wenn er hier erstmal richtig angekommen ist. Ich meine, er meinte auch selbst, er war sehr, sehr nervös, hatte auch sehr viel Hektik die Tage gehabt, insofern ist da ja auch noch Luft nach oben. Und wenn dann schon fünf Tore und so eine Würfe noch nicht mal das Optimum sind, dann erwarte ich da schon noch sehr viel und bin da auch sehr zufrieden, ja.
1: Es ist natürlich Kaffeesatzleserei, wenn wir jetzt ein bisschen prognostizieren wollen, wohin die Reise der Füchse in dieser Saison geht. Aber ich sag's mal so, mindestens ein Titel sollte es schon sein.
2: Das ist auf jeden Fall das Ziel in Berlin. Dafür war ja jetzt die Hinrunde auch einfach viel zu gut. Dafür ist der Kader zu gut, da muss was da rauskommen. Ich sehe das Problem momentan auch jetzt nicht unbedingt auf rechts außen, weil es ist auch eine Position, wo man Tore machen muss, aber es ist eben nicht die Wichtigste. Wichtig finde ich, wie Jakob Holm jetzt das weiter durchsteht, auch nach der WM. Wann Lasse Andersson zurückkommt, wo momentan Paul Drucks eigentlich durchspielt, auf halb links. Matthias Langhoff kommt da jetzt erst langsam wieder nach seiner Verletzung zurück. Auch auf Rückraum rechts hat man, finde ich, Matthias Gitzel jetzt anfangs immer schon noch angemerkt, dass er auch ein bisschen kaputt war. Da geht es auch darum, wie, wie Fabian Wiede und Nils Lichtlein das da mit ihm zusammen machen. Da muss ich jetzt in den nächsten Spielen wieder ein bisschen was besser zusammenfinden. Das muss wieder ein bisschen flüssiger laufen. Und dann, ja, sollte da schon was drin sein. Auf jeden Fall sollte die Champions League drin sein in der nächsten Saison. Und der Titel, weißt du selber, wenn man im Final Four ist bei der European League, nachher möchte man den gewinnen. Und wenn man jetzt so lange vorne wegläuft in der Bundesliga, dann sagt man auch nicht, man möchte jetzt weiter werden.
1: Kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Das Rennen um den Titel ist enorm eng. Auch die Rhein-Neckar-Löwen, wo einige gesagt haben, naja, ob die so mithalten können auf Distanz gesehen. Ja, aktuell können sie das auf jeden Fall. Also von daher Hut ab, was Sebastian Hinz in seiner ersten Saison als Cheftrainer in Mannheim da bislang auf die Beine gestellt hat. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass mit Halil Jagan jetzt aktuell ein absoluter Schlüsselspieler nicht mit dabei ist. Also da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Und ja, die Füchse sind in der European League sind sie schon Gruppensieger? Ich weiß es gar nicht.
2: Das können sie jetzt am Dienstag fix machen. Also theoretisch, wenn man sich jetzt so die Gegner anguckt, sind sie Gruppensieger. Aber sie müssten das jetzt gegen da einfach noch fix machen mit einem Sieg. Und dann sind sie definitiv Gruppenerster. Und dann geht es ja auch darum, der SG Flensburg-Hannewitt da auf den Weg zu gehen. Und dann ist der Weg zum Final Four auf jeden Fall ein sehr angenehmer. Und klar, also wenn sie jetzt mit den Verletzungen auch gut zurückkommen, dann sieht das alles gut aus, aber genauso geht es ja Mannheim. Da darf sich auch keiner verletzen bei der dünnen Kaderstärke Und Kiel musste jetzt auch nach der WM schon wieder die ersten Abstriche machen. Da wird sich halt wirklich zeigen, wer am Ende das Titelrennen am besten bestreitet
1: die Füchse würden als Gruppensieger. Ihnen reicht ein Unentschieden übrigens, um Erster zu werden in der Gruppe D, auf den vierten der Gruppe C treffen. Das wäre dann Granoyer oder Skern. Also eine dieser beiden Mannschaften wird auf jeden Fall auf den Plätzen drei oder vier, oder vier ist ja dann relevant, ins Ziel kommen. Und du hast es ja gesagt, man möchte natürlich auch bis zum Final Four der SG flensburg wird aus dem Weg gehen. Ich denke, das wird dann definitiv auch gelingen. Ich erwarte, dass beide dieser deutschen Mannschaften im Final Four mit dabei sein werden. Frisch auf Göpping tritt mal so, mal so auf. Sie können aber rein theoretisch noch Gruppensieger werden. Ich glaube zwar, dass das nicht gelingen wird, aber wird man ja noch sehen in den nächsten beiden Wochen. Dann wissen wir auf jeden Fall mehr. Und ja, dann sind wir durch, was das angeht. Ich bin sehr gespannt, was die Füchse in dieser Saison noch reißen werden. Und ich glaube, es wäre auch schon eine Enttäuschung, wenn man nicht mindestens in der Bundesliga auf Platz zwei ins Ziel kommen würde und man die Champions League verpassen würde. Das ist ein Champions League-Kader. Wobei, das ist auch der Kader des THW Kiel und des SC Magdeburg und wahrscheinlich auch der SG Flensburg-Handewitt. Aber gut, die Füchse, die müssen auf jeden Fall schauen, dass dass sie fit bleiben und ich glaube, dass sie dann auch sehr, sehr gute Chancen haben. Ich bleibe bei meinem Tipp von Saisonbeginn, dass sie am Ende Deutscher Meister werden. Caro, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Jetzt wird es noch internationaler mit der Champions League und wir sprechen über Kälze nach einer kurzen Pause. Wir wechseln das Thema und vom nationalen Handball, obwohl die Füchse Berlin natürlich auch international mit dabei sind, kommen wir eben zur europäischen Bühne und wir sprechen jetzt über einen Verein, der erstmal gefühlt ständig anders heißt. Das ist ja schon mal eine Geschichte. Das andere ist, es gibt große Sorge in Anführungsstrichen bei der Handballgemeinde, dass dieser Club ich würde nicht sagen, von der Bildfläche verschwinden könnte, aber wir haben das in der Vergangenheit schon bei anderen absoluten Spitzenteams erlebt. Ciudad Real beispielsweise gibt es einfach gar nicht mehr, war das Kopje mittlerweile sportlich nicht mehr relevant, abgesehen davon dürfen sie in dieser Saison gar nicht an internationalen Wettbewerben teilnehmen und so weiter und so fort. Und was es damit auf sich hat, also mit dem, was gerade in Kerze dem Verein von Andreas Wolf und anderen absoluten Topspielern passiert, das bespreche ich jetzt mit dem Kollegen Björn Parzen. Hallo Björn.
0: Na, hallo Sascha, schönen guten Tag.
1: Es ist natürlich kein positives Thema, zu dem ich dich eingeladen habe, aber ich finde, es ist eins, über das wir auf jeden Fall mal sprechen sollten. Ich habe ja eben schon gesagt, manche Vereine, die wechseln den Namen und Kielze hat das in der Vergangenheit häufiger getan. Von 2002 bis 2009 hieß dieser Club Vive Kielze, dann fünf Jahre Vive Targi dann drei Jahre Vive Tauron Kielze, dann drei PGE Vive Kielze, dann zwei Wumja Vive Kielze, dann zwei Wumja Industria Kielze und aktuell heißt er ja seit dem 1. Januar nur noch Industria Kielze. Nur mal darauf bezogen, Börn. Kann das gut sein?
0: Ja, also das spricht ja dafür, dass es immer wechselnde Namenssponsoren gibt. Und der Geschäftsführer oder sagen wir der Präsident mit zehn Sponsoren des Vereins, Bertus Sava sagt ja immer, der Namenssponsor ist für mindestens 30 Prozent des gesamten Etats gut. Das heißt, er hatte da sehr viele Wechsel bei den Namenssponsoren gehabt, wie wir es seine eigene Firma das ist eine Firma für Kleidungsrecycling in Polen und in den Niederlanden. Und dadurch, dass du eben so viele wechselnde Sponsoren hast, deutet das erstmal darauf hin, die Hauptsponsoren machen keine langfristigen Verträge, warum auch immer. Der Verein hätte es natürlich gerne. Und gerade jetzt ist eben das Problem, dass die Brauerei Lomza ausgestiegen ist zum Jahresende. Und damit, was Bertus Savas gesagt hat, 30% des Etats fehlen für den Rest der Saison. Ja, was diese ständigen Namensänderungen betrifft, ist es eben natürlich kein Zeichen von Kontinuität, wobei die Firma Vive, also die Firma von Bertus Sabas, ist natürlich da immer in irgendeiner Form drin gewesen im Namen oder aber er hat eben eigenes Geld gegeben. Bis zu einem Zeitpunkt in der Corona-Krise, wo er gesagt hat, er muss jetzt eher darauf schauen, dass die Firma am Leben bleibt und Jobs für seine Mitarbeiter hat. Und wir werden ja noch drauf kommen, das ist ja schon das dritte mindestens mal, wo Kielte solche Probleme hat. 2018, 2020 tauchten solche Probleme schon mal auf. Da waren eben auch Top-Sponsoren weggefallen oder mussten ersetzt werden. Und ja, also es ist eben das Problem, wenn man dort keine langfristige Bindung an den Sponsor hat. Und natürlich auch eine Sache der Identifikation für die Fans, die nicht gerade wissen oder zur neuen Saison wissen, wie ihr Verein es eigentlich heißt, den sie unterstützen. Und ja, es ist ein Problem, wenn man eben in die Abhängigkeit eines Hauptsponsoren oder von in dem Fall zwei Hauptsponsoren gerät. Wenn einer abspringt, ist eben der Etat nicht mehr gedeckt.
1: Der ist leider, du hast es ja gerade relativ präzise erklärt, jetzt sozusagen 30 Prozent unterdeckelt. Ich drücke es mal so aus. Und da fehlt ordentlich was an Kohle. Und deswegen haben sie ja einen Starspieler dieser Truppe schon abgegeben. Also sie haben viele. Das ist eine richtig, richtig gute Mannschaft. Ich meine, sie haben ja nur gefühlt um zwei Zentimeter den Champions-League-Sieg im Vorjahr verpasst, im Sieben-Meter-Werfen gegen den FC Barcelona. Sie haben 2016 in diesem spektakulären Endspiel gegen Westbrem den Titel gewonnen. Und sie haben auch aktuell wieder einen Kader der absoluten Extraklasse. Und einer ist jetzt weg, dem Remeli. Der spielt jetzt für Telekom Westbrem. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, die verscherbeln jetzt nach und nach ihre Starspieler. Was bekommst du mit aus Kielze?
0: Ja, also es ist ja so, man muss ja mal eine Sache dazu sagen. In den letzten zwei Jahren hat Kielze einen riesigen Kader angehäuft. Es gibt ja nicht nur Spieler, die Kielze eben hat, die auch für Kielze spielen, sondern man hat eine Vielzahl von Spielern verpflichtet, die man dann wieder an andere Vereine ausgeliehen hat. Das kam mir so ein bisschen vor wie so Bayern München in den 80er, 90er Jahren. Wenn irgendjemand gut war von einem anderen Bundesligisten, wurde der weggekauft und bei den Bayern auf die Bank gesetzt. Bei Kielce war es eben so, sie haben sehr viele Spieler verpflichtet, die dann an andere Vereine ausgeliehen wurden, die aber natürlich nicht in der Champions League spielen. Man will sich da ja nicht selber schaden dadurch, sondern das sind European League Vereine oder nehmen wir die Rhein-Neckar-Löwen mit ihrem Kroaten Halil Ganić. Das sind Vereine, die Kielce in der Champions League nicht gefährlich werden können, die aber eben dann auch eine gewisse Transfer- und Ausleihentschädigung bezahlt haben. Und da hat Kjelz eben auch eine gewisse Einnahmequelle gehabt. Das heißt, man muss mal sagen, geld hat gefühlt einen 30er-Kader. jetzt hat einen herausragenden Kader, gebe ich dir absolut recht. Und jetzt scheint es wirklich so weit zu sein, dass das Tafelsilber erstmal ansatzweise zumindest mal auf den Markt gebracht wird. Ob es man dann größtenteils auch verkauft, ist die andere Sache. Nelly Bremerli ist übrigens in der Champions League ab dem Achtelfinale bzw. da Westbrem die ja höchstwahrscheinlich jetzt im Achtelfinale spielt nach dem gestrigen Ergebnis in Magdeburg auch vielberechtigt für Westbrem. Das heißt also, in der Champions League ist die Regelung so, dass wenn ein Spieler wechselt, er und er in einem anderen Champions League Club gespielt hat, darf er ab der nächsten Runde dann eben auch für den anderen Verein spielen. Nehmen wir jetzt ein aktuelles Beispiel. Würde Andreas Wolf jetzt zum Beispiel während des Achtelfinales wechseln und kiel weiter dürfte er für Kiel im Viertelfinale spielen. Das ist die Regularien der Champions League.
1: Die Regularien finde ich, naja, geht so. Also mir wäre da eine Wechselfrist deutlich lieber, weil dann kannst du ja vor dem Final Four auch noch einen Spieler verpflichten, der im Viertelfinale für einen anderen Verein gespielt hat. Also finde ich jetzt nicht unbedingt... Ja, sagen wir mal gut gelöst, da gäbe es sicherlich bessere Optionen, gar keine Frage, aber das soll nicht unser Thema sein. Uns geht es ja vor allem darum zu überlegen, ist das gut für den Handball, ist das schwierig, was da gerade in Kielze passiert, wie kritisch siehst du das insgesamt? Also gehst du davon aus, dass tatsächlich, du hast es eben Tafelsilber genannt, dieses Tafelsilber jetzt nach und nach verscherbelt wird und am Ende bleibt nur noch eine Rumpftruppe übrig?
0: Also das ist ja in den vergangenen Jahren war das Kopie genauso gegangen, da muss man eben dazu sagen, wir kommen ja gleich noch zu den Gründen, warum gewisse Clubs irgendwann von der Bildfläche verschwanden. Bei da das Kopie war es dann eben auch so, also es hieß, der Hauptsponsor der Samsonenko zieht sich eben mehr oder weniger zurück, dann sind die Stars größtenteils auch gegangen und das kann Kiel natürlich auch drohen. Nur ich sehe es so Kielce hat zweimal, 2018, 2020, einen ähnlichen Schritt an die Öffentlichkeit gewagt und eben auch mit ähnlichen Argumenten, wie sie es jetzt machen, nämlich sie sind erstmal an die Stadt und an das Land gegangen, vorrangig an die Stadt Kielce, deren Stadtpräsident, so heißt es mal nicht korrekt, ist Bogdan Wenta, der ehemalige Trainer von Kielce, ehemaliger polnische Nationaltrainer und der ist natürlich eine wichtige Figur in Kielce und 2020 hat die Stadt dann eben auch geld locker gemacht, obwohl der Stadtrat anfangs da nicht so begeistert von war, aber man sagt eben wer in Europa oder für was kennt man Kiel in Europa für seine Handballmannschaft, das heißt also, sie sind ein Werbeträger für die Stadt, für die Region, für das Land und diese Karte spielen sie jetzt eben wieder auch mit einem offenen Brief an die Stadtregierung oder ans Stadtparlament dass sie eben eine gewisse soziale Verantwortung hätten und eben auch Werbung für Kiel zu machen und dass die Stadt, etwas profan gesagt, entweder ihnen direkt Geld gibt oder ihnen bei der Suche nach Sponsoren eben hilft, also dass da neue Einnahmequellen generiert werden können. Und ja, also das Thema Stadtsponsoring haben wir in Ungarn und Rumänien ja ähnlich und in ähnlich ausgeprägter Form, also in Westbrem ist die Region Balaton, die Stadt Westbrem und das Land Ungarn, ich weiß nicht, wie viel Prozent des Etats sie abdecken. Mindestens 50, vielleicht sogar noch mehr. In Rumänien sagt man immer, alle CSM-Clubs oder alle Clubs aus Bukarest bekommen 33 Prozent des Etats von der Stadt, 33 Prozent irgendwie übers Land und dann 33 Prozent aus anderen Quellen, unter anderem auch Sponsoren. Mehr will ich jetzt nicht sagen, aber es ist eben so, dass wenn Viktor Schilagi jetzt eben sagt, das ist alles nicht gut für den Handball und es müsste ein Kontrollgremium kommen, muss man eben die ganz unterschiedlichen Formen sehen, wie in den einzelnen Ländern die Etats zusammenkommen. Also wenn man allein die Sponsorennennungen auf den Werbebanden bei Champions League-Spielen sieht, ich glaube 80 Prozent der eigenen Werbung bei ppd Zagreb, ist entweder PPD, also ein Gasproduzent, oder eben die Stadt Zagreb oder das Land Kroatien, das mit seinem Tourismus wirbt. Das ist eben auch so, dass eben in anderen Ländern sowas gang und gäbe ist, dass man eben städtische Gelder bekommt und sei es eben darum, dass man die Arena kostenlos nutzen kann, dass man andere Bereiche kostenlos nutzen kann oder aber, dass die Stadt oder das Land oder die Region direkt Geld für den Etat gibt. Und sowas geht in Deutschland in der Regel eben nicht.
1: Ist es denn dann ein Problem für den THW Kiel und Viktor Silagi oder könnte er nicht einfach sagen, ja wunderbar, dann haben wir ja einen Konkurrenten weniger?
0: Ich sage es mal so, wenn man auf die ganzen Jahre zurückschaut, es gab eben Ciudad Real, Atletico Madrid, also der Nachfolgeverein, es gab Wada es gab AG Kopenhagen, es gab noch früher TK Santander oder wieder Sojerun, die jetzt wieder da sind, Portland San Antonio, viele spanische Clubs sind gerade in der Finanzkrise, auf gut Deutsch gesagt, über die Wuppe gegangen. Natürlich ist es ein ein Konkurrent weniger für Kiel, aber es wirft eben auf das Gesamtprodukt des europäischen Spitzenhandballs, die Champions League und damit dann auch abstrahlend auf den THW kein gutes Licht. Also im Fußball versucht man seit Jahren dieses Financial Fairplay Play einzuführen, was ja auch nicht so ganz funktioniert bei der UEFA, also dass eben Geldgeber oder das Vereine eben nicht mehr Geld ausgeben dürfen, als sie eingenommen haben und sich nicht eben durch irgendwelche Investoren aus den USA, aus Arabien oder irgendwoher eben finanzieren können, sondern dass das etwas eingedämmt wird. Diese Situation mit den Investoren haben wir im Handball derzeit nicht. Es ist eben so, man hat eben die Firmen teilweise dann eben der Präsidenten und Sponsoren. Das war eben die Firma offiziell Betzetti City.ru. das war der Hauptsponsor von WADA, das war eine der vielen Firmen des Imperiums von Sergei Samsonenko, es war jahrelang die Firma Vive in Kielze und das waren eben Einzelpersonen oder eben auch das Geld was seinerzeit die Hespaniel in unterschiedliche Clubs in Europa, sei also es die Rhein Löwen oder eben nachher unser Lieblingsprojekt AG Kopenhagen gesteckt hat, da war ja auch eigenes Geld drin. Eben wenn einzelne Leute sehr viel Geld reinstecken. Das beste Beispiel natürlich ist Demera aus Ciudad Real. Ich glaube, der hat der hat eine Milliarde insgesamt in den Verein gesteckt und ist nachher pleite gegangen oder fast pleite gegangen, weil er etwas größenwahnsinnig wurde und ein Nestle Ciudad Real einen internationalen Flughafen baute, der ihm am Ende selber gehörte und mit dem auch eine Milliarde minus gemacht hat. Also er war mal der sechsreichste Mann Spaniens und ist im Rahmen der Finanzkrise dann ziemlich nach unten gerutscht. Und dann ist dann eben so. Wenn diese Einzelpersonen und ihre Unternehmen in wirtschaftliche Probleme kommen oder aber keine Lust mehr haben, in Handball zu investieren, dann ist man als Verein eben sehr abhängig davon. In guten Zeiten, wenn Samsonenko zu Beginn der Saison da hinkam war da und hat vier Millionen hingelegt und hat halb Millionen für die Frauen, zweieinhalb Millionen für die Männer, dann war das alles super. Aber in den Zeiten, wo es dann eben nicht mehr läuft, dann wird es eben umso schwerer, wenn man jahrelang in der Abhängigkeit einer Person, eines Sponsors war, dann auch wieder ein, ich nenne es mal, ein aufgebautes Sponsorennetz zu finden oder ein Geldgebernetz zu finden, eine gesunde Struktur in seine Vereinsfinanzen zu bekommen, durch Einnahmen im Endeffekt aus Vermarktung, aus Zuschauern und aus Sponsoren.
1: Du hast jetzt eben erklärt, Die Situation ist in den einzelnen Ländern unterschiedlich, beispielsweise in Rumänien oder in Polen oder eben in Mazedonien. Und es sind auch immer unterschiedliche Fälle oder Arten, warum diese Vereine Probleme bekommen haben, die Finanzkrise in Spanien damals. Es gab so viele großartige Vereine, da hatten wir noch Pamplona bzw. Tika Santander hast du eben noch genannt Portland San Antonio und mittlerweile ist ja eigentlich nur noch der FC Barcelona übrig geblieben, wie das so iron kommt jetzt so langsam ein klein bisschen wieder hoch, aber ist natürlich nicht im Ansatz zu vergleichen mit den Mannschaften vor allem in den 90er und nuller Jahren in Spanien und die Liga Asobal hat ja auch nicht mehr die Qualität früherer Tage, ist ja offensichtlich. Aber ein Wort hast du eben in den Mund genommen, das habe ich mir gemerkt in dem Moment, denn darauf wollte ich dich nochmal ansprechen, Verantwortung. Jetzt sagt dann Bertus Servas, ja, die Stadt Kelze oder die Woiwodschaft Schwentke also Heiligkreuz, die hat dann auch eine gewisse Verantwortung, das ist ein Werbeträger für unsere Stadt oder unsere Region aber hat er nicht auf der anderen Seite auch eine gewisse Form der Verantwortung, um dann zu sagen, pass mal auf, wenn ich mir keinen 30-Mann-Kader leisten kann, dann kann ich mir halt nur einen leisten mit 20, aber der ist seriös finanziert.
0: Genau das ist es, ja. Also ich sage mal, wenn ich davon träume, mir einen dicken Mercedes zu kaufen, habe aber nur das Geld für einen Golf und finde keinen, der mir das Geld gibt, der ich den Mercedes kaufen kann, dann kann ich ihn entweder kaufen und verschulde mich gnadenlos oder aber ich sage, okay, dann nehme ich den Golf. Und genauso ist es in TLC eben auch. Man sollte eben aus betriebswirtschaftlicher Sicht eben nicht mehr Geld ausgeben, als man einnimmt. Und genau das ist der Punkt. Natürlich ist der gesamte Saisonetat nicht bis auf den letzten Cent ausfinanziert zum ersten Saisonspiel. Das ist bei keinem Club so. Man hat ja auch unterschiedliche Zuschauersituationen und man hat da einen gewissen Puffer. Aber in einer seriösen Kalkulation sind meine Spielergehälter bis zum ja, bestenfalls letzten Spieltag gegenfinanziert durch die Einnahmen, die ich zum Beispiel durch... Saisonkarten habe, durch Sponsorenverträge habe und ich sag mal, ich kann eigentlich, wenn ich, das Wort hast du genau richtig gesagt, Verantwortung für den Verein habe, kann ich eigentlich nicht so pokern, irgendwie bekommen wir das Geld schon zusammen. Also ich sage es mal so, ich kenne die genauen Hintergründe nicht, warum diese Lomza-Brauerei in Kielze ausgestiegen ist, ob die jetzt selber finanzielle Probleme haben oder ob es da andere Dinge gab. Normalerweise muss ich ja davon ausgehen, dass ein Sponsor seinen Vertrag, den er einmal bei mir unterschrieben hat, auch einhält. Und die sind jetzt eben raus. Das reißt natürlich dann ein Loch in den Etat. Ich habe ja auch kein Netz und doppelten Boden in so einem Fall. Also in so einem Fall ist es, ich weiß nicht, wie der Vertrag ausgestaltet war, es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich gelaufen für den Verein. Aber generell, wenn ich schon zweimal in der Situation war, dass im Endeffekt die Spieler auf Gehälter verzichtet haben, Thailand durch die Bayer auf Gehälter verzichtet hat, dann weiß ich ja, ich sollte vielleicht in Zukunft etwas konservativer und wie du sagst, seriöser kalkulieren.
1: Da bin ich absolut bei dir, beziehungsweise ich bin dieser Meinung, dass man sagen sollte, okay, ich kann mir dann eben nicht Duschebaev und Remili leisten auf dieser Position im halbrechten Rückraum, sondern ich kann mir nur Duschebaev leisten und dahinter vielleicht einen jüngeren, talentierten polnischen Spieler oder einen Spieler, der, sage ich mal, am Ende seiner Karriere ist, um dann noch ein paar Minuten pro Spiel zu spielen und eine Garantie, die Champions League zu gewinnen, die gibt es ja nicht, das wissen wir und das sehen wir jedes Jahr am Beispiel von Paris Saint-Germain, also es ist nicht so, dass viel Geld dann immer ausreicht, von daher, es hat auch 2016 ja für Kielze geklappt und da waren sie tendenziell eher der Außenseiter in dem Final Four, also von daher verstehe ich die Herangehensweise nicht so ganz, Berto Servas hast du ja auch schon persönlich kennengelernt, das ist natürlich ein sehr, sehr charismatischer Typ und ein absoluter Businessman, aber ich glaube, da hat er schon in den vergangenen Jahren den ein oder anderen Fehler gemacht.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also ob es der persönliche Fehler ist oder einfach diese Hybris zu sagen, irgendwie kriegen wir das schon immer hin, es hat immer geklappt und irgendjemand gibt uns nachher doch noch das Geld, was wir brauchen, um die Saison mit dem Kader, den wir jetzt haben, zu Ende zu spielen. Also ich denke auch, er pokert da sehr hoch und obwohl er schon zweimal haarscharf an der Pleite vielleicht nicht ganz, aber an dem Verlust seiner Topmannschaft vorbeigeschlittert ist, hätte man denken müssen, er ist eben jetzt mal ein bisschen schlauer geworden. Ich wollte aber noch einen Punkt sagen, du hast den Verein genannt, PSG. Wir sind ja in einem ganz anderen Konstrukt, PSG und Barcelona. Die hängen eben am großen Futterdruck eines Fußballvereins. Und da spielte, zumindest bevor so Namen wie Messi und Mbappé kamen, Geld auch nicht so eine große Rolle. Also die haben ja in Italien auch zurückgefahren und die verlieren auch jedes Jahr, eine gewisse Zahl an Topspielern, Sie haben ja mittlerweile sehr gute Franzosen, die da nachgerückt sind. Aber wenn man sieht, ein Mikkel Hansen war weg, ein sanders ist weg, Thierry Omaier hat aufgehört. Jetzt geht ein Christophans, geht von Paris nach Melsungen. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Geschichte. Aber man muss dann eben auch sehen, es gibt dann eben auch zwei Vereine, die am Fußball hängen. Und das war ja genau die Idee, die Ciudad Real hatte mit dem Wechsel nach Madrid. Sie wollten sich an den Fußballclub Atletico hängen, damit eben der Fußballverein, ich sag mal, mindestens 50 Prozent des Etats übernimmt, um damit den Kader halten zu können. Das hat nachher nicht funktioniert. Man kam in dem Verein nicht genügend unter. Man hat noch Seattle Real gelebt, in Madrid gespielt, aber das war dann ja auch mehr schlecht als recht. Also der Schritt in einen Fußballverein rein, für einen großen Handballverein, muss nicht immer funktionieren. Es war jetzt eben, das nennen wir es mal ein bisschen das Umgekehrte. PSG hat den Fußballverein aufgebaut und gesagt, komm, wir machen noch Handball. Und in Barcelona ist eben traditionell, man hat da halt als Multisportverein, man hat ja noch Basketball und dieses Hockey-Sala, also so eine Art spanische Variante des Hallen-Hockeys und eben den Handball dabei und mittlerweile auch Frauenfußball sehr erfolgreich, die wollen auch alle bezahlt werden. Und dann ist es eben irgendwann mal so, wenn gerade in Barcelona, ich weiß nicht, wie viele hundert Millionen Schulden die haben, irgendwann auch mal die Anteilseigner sagen, wir müssen überall mal ein bisschen zusammenstreichen. Man sieht es dem Kader von Barcelona aktuell nicht an, aber es macht den Anschein, also Westbrem deutlich mehr bezahlen kann, wenn jetzt Ludovic Fabregas von Barcelona nach Westbrem geht oder auch andere. Also Westbrem scheint momentan einen sehr solventen und finanzstarken Eindruck zu machen. Und wie gesagt, da hängt eben auch wieder das Land, die Region Balaton. Und da sind wir einem Konstrukt, da wollte ich auch noch drauf kommen, das war auch bei Samsonenko ähnlich, bei einem Konstrukt dass man als internationales Unternehmen, wenn man in einem Land investiert und einen Sportclub sponsort, deutliche Steuererleichterungen bekommt. Sowas wäre in Deutschland auch nicht möglich. Ich erkläre es kurz an Samsonenko. Die Familie Samsonenko besitzt eine riesige Anzahl von Minen, von Eisenerzminen, glaube ich, in Magnetogorsk und eine kleine Mine mit 20 oder 25 Mitarbeitern in Teto in Mazedonien und kam eine neue Regierung. Oder eine neue Regierung wurde gewählt und die hat gesagt, wir müssen mehr internationale Unternehmen nach Mazedonien bekommen. Und da wurde eben gesagt, okay, alle Firmen, die ihre internationalen Headquarter in Mazedonien, also in dem Fall in Skopje, einrichten, bezahlen eine gewisse Zeit lang keine oder fast keine Gewerbesteuer. Und dann hat die Familie Samsonenko eben ihre Firmen alle umgeschrieben. Headquarter war jetzt Kopje Und als Gegenleistung ungefähr verlangte man dann eben, dass man sich in großen nationalen Sportvereinen engagiert. Und in Ungarn ist es ähnlich. Dort bekommen Unternehmen wie Telekom, Mercedes oder Audi, die ja alle im Handball engagiert sind, deutliche Erleichterungen, was Gewerbesteuern betrifft, wenn sie einen international erfolgreichen Club oder Verband in Ungarn eben sponsoren. Also ich habe mal gehört, die Summe, die Audi jedes Jahr in Gear gibt, das sollen so zweieinhalb bis drei Millionen sein. Und diese Summe sparen sie aber hinten raus wieder ein, weil sie Steuererleichterungen bekommen. Also es ist ein Win-Win für die, für die Vereine, für die Unternehmen. Der Staat verliert eben ein paar Steuern, hat dafür aber ein Aushängeschild. Und sowas geht in Deutschland eben auch nicht. Ich sag mal, man kann jetzt nicht sagen, weil, nehmen wir irgendeine Firma, völlig egal welche, dass die jetzt sagt, okay, ich sponsore mit zwei Millionen einen Bundesligaverein. Will dafür aber 40 Prozent in meiner Stadt, in meinem Land, Gewerbesteuer einsparen. So geht hier eben nicht.
1: Würdest du dir das, also erstmal vielen Dank für die Erklärung, weil ich glaube, mittlerweile hat dann auch jeder verstanden, warum andere Vereine eventuell da einen Vorteil haben und mehr Gehälter zahlen können. Und ich glaube, das war auch nicht jedem so klar, wie du es gerade nochmal erklärt hast. Würdest du dir das für Deutschland wünschen und glaubst du, das wäre überhaupt mehrheitsfähig?
0: Also, ich wünsche mir das auf keinen Fall, weil. Man hat es in Mazedonien gesehen, es stand mal wieder eine Wahl an und die Regierung wurde abgewählt. Und der neue Ministerpräsident oder, oder Präsident des Landes hat unter anderem die Wahl deswegen gewonnen, weil sie gesagt hat, wir wollen diesen ganzen internationalen Firmen die Steuererleichterungen streichen. Und auch wenn die Arbeitsplätze schafft, ihr müsst trotzdem eure Steuern bezahlen, wie alle Mazedonier auch. Und mit dem Punkt, als die Regierung da gewechselt ist, kam dann ja auch der, naja, auf zwei oder drei Jahre gestreckte Abgang von Samsonenko in Wada. Also ich bin dann lieber der Auffassung, dass Vereine wie, ich nenne mal jetzt Kiel, Flensburg, aber auch natürlich viele andere, Magdeburg, mittlerweile eine sehr solide Finanzstruktur aufgebaut haben und im Endeffekt auch ein Lizenzierungsverfahren in Deutschland gibt, auf das wir stolz sein können, weil das sorgt dafür, dass Vereine auch die Saison zu Ende spielen in der Regel oder zumindest diese anderen Vereine über eine Zahlung entschädigt werden für entgangene Zuschauereinnahmen. Und sowas gibt es in vielen anderen Ländern im Handball eben nicht. Und es gibt auch nicht im europäischen Handball. Das heißt also, eine Lizenzierung in der Champions League oder European League findet nicht statt. Badas Copy ist jetzt ausgeschlossen worden, weil sie eben gewisse Zahlungen nicht geleistet haben. Zahlungen an Spieler und Zahlungen an die EAF, Wobei man hört, die Spieler hätten jetzt alle ihr Geld bekommen. Aber es gibt eben in Deutschland ein Lizenzierungsverfahren und es gibt in Deutschland Gesetze, die dafür sorgen dass der Verein eben sich auf die Hinterbeine stellen muss, um seinen Etat zu sichern und gleichzeitig eben auch permanent überprüft wird, dass die Spieler auch ihr Geld bekommen.
1: Dann abschließend habe ich noch eine Frage zu der ganzen Thematik, denn es gibt ja viele Gerüchte. Es gibt jetzt auch erste Gerüchte, dass Andreas Wolf vielleicht zurückkommt zum THW Kiel. Es gibt Gerüchte, dass eventuell einige Spieler, beispielsweise die Duschevayev-Brüder und auch der Trainer zu Pick Saget gehen werden. Von Remili wissen wir schon, dass er weg ist. Was erwartest du? Wird da wirklich passieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das kann man momentan so noch gar nicht beantworten. Bei Andreas Wolf ist es natürlich so, der, der sich bisher geäußert hat, war sein Berater, also sein, sein Spielerberater, Sascha Bratic. Und ich sage mal, die Spiele haben ja auch die Berater deswegen, um sicherzustellen, dass sie auf höchstem Niveau weiterspielen können. Das heißt, vielleicht hat man da mal den Stein in den See geworfen, um zu gucken, wo die Wellen landen. Ich weiß es selber nicht genau. Aber es gab ja bisher noch von beiden Seiten keine Aussage, dass es nicht klappen würde. Die Dusche ist nach Zegert, ich weiß es nicht. Also, Thailand Dusche Bayer war ungarischer Nationaltrainer. Ist da am Anfang ganz gut gewesen, aber am Ende doch ziemlich gnadenlos gescheitert. Und es wäre ja das Gesamtpaket. Also zwei Söhne und ein Vater. also so ähnlich wie, was momentan auf dem Markt ist mit den Da Costa-Brüdern aus, aus Portugal von Sporting. Da gibt es auch nur alle drei im Dreierpack. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, zum Beispiel... Wenn du so lange in Ciudad Real warst, dass du zum Beispiel nach Barcelona gehst, das ist, denke ich, auch ausgeschlossen. Dadurch, dass jetzt viele Trainer ihre Verträge gerade verlängert haben, ich sage jetzt mal, ein Trainer wie Raul González oder Xavi Pascal, der überall gehandelt wurde, aber jetzt in Bukarest bleibt, weiß ich jetzt nicht, welcher Posten für Talant, durch dusche da frei wäre. Ich habe mir jede Nationalmannschaft vorstellen, aber er hat immer gesagt, nur Nationalmannschaft ist ihm zu langweilig, da ist er unterfordert was man eben auch verstehen kann. Und er ist auch keiner, der jetzt irgendwie zu al nach Doha geht oder sowas, weil dafür ist man eigentlich noch zu jung, um sowas zu machen. Und ja, also er hat ja gewisse Vorstellungen, welche sportlichen Herausforderungen oder welche sportlichen Ergebnisse man erreichen will. Also Ich weiß es jetzt nicht, ob dieses Dreiergestirn dann zu Pixhaget geht. Ich habe noch nicht gehört, wer der Nachfolger von Johann Carlos Pastor werden könnte. Ich habe auch nur dieses Gerücht gehört, dass Taland durch die Bayer eben dahin gehen würde. Es wurde ja gehandelt, in wurde ja Xavi Pascal, aber der hat verlängerten Bukarest. Und ja, also die Position ist noch offen. Und Deswegen, ich weiß es nicht. Ich kann mir gut vorstellen, weil Taland durch die immer wieder gesagt hat, was in Kjelze bedeutet. Er würde sogar, wenn deutliche oder eine große Anzahl der Stars gehen würden, könnte ich mir immer noch vorstellen, dass Taland dort bleiben würde, inklusive seiner Söhne.
1: Dann aber wirklich allerletzte Frage. Wo spielt Andreas Wolf in der kommenden Saison und glaubst du, es wird massiven Einfluss auf die weiteren sportlichen Leistungen von Kielze in dieser Saison haben, dass da jetzt so eine Unruhe herrscht?
0: Ich habe, also ich fange mal mit dem zweiten Teil an. Ich habe es mir fast gedacht, als ich die erste Halbzeit des Auswärtsspiels von Kielze gegen Kiel sah und Kielze da wirklich komplett unterperformt hat und Kiel wirklich super gespielt hat. In der zweiten Halbzeit wurde es dann schon besser, am Ende wurde es nochmal knapp. Und jetzt aber, wie sie jetzt die Qualifikation zum zweiten Platz in der Gruppe, also mindestens zweiter Platz, durch den Sieg gegen Aalborg gesichert haben und auch wie dominant sie da aufgetreten sind, das war, denke ich, schon ein Zeichen in Richtung aller, die sagen, das geht so langsam zu Ende. So also Frage zwei beantworte ich, wenn sie jetzt nicht noch während der Saison wirklich Dusche Duschebaev, Tonar, Nahi, Morito und wen auch immer verlieren sollten, wovon ich auch nicht ausgehe, dann wird das der Auswirkungen haben. Sollte natürlich Andreas Wolf gehen, er ist die klare Nummer eins. Und sie haben da zwei junge Torhüter, die da aufgebaut wurden. Aber die sind eben nicht das Niveau, mit denen du bis nach Köln kommst. Und das wäre natürlich eine erhebliche Schwächung. Aber ich kann mir es irgendwie nicht vorstellen. Also ich glaube, dass Bertus Savas mit der Taktik nochmal es geschafft haben könnte. Erstens, die Spieler werden sich wieder zu einem Gehaltsverzicht bereit erklären. Und zweitens, Kai aus der Kiste zaubert dann irgendeinen Sponsor oder irgendeine Unterstützung, dass die laufende Saison mit dem Kader beendet werden kann, der nun zur Verfügung steht. Und für die neue Saison, da denke ich, werden die Karten neu gemischt. Da muss eben Geld zu sehen, wie viele Spieler haben wir, wie viele Spieler brauchen wir und wie viel Geld haben wir.
1: Ja gut, also wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, was diese Geschichte angeht. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich bei dir Björn, weil das waren Einblicke, die viele so noch nicht kannten, glaube ich, die du uns geliefert hast, insbesondere mit den Konstruktionen auch in den anderen Ländern und jetzt haben wir ein bisschen mehr ein Bild von all dem bekommen, wie das beispielsweise läuft in Ungarn oder in Mazedonien, wie es früher in Spanien gelaufen ist. Alles in allem kann man sagen, es ist sehr, sehr schade, dass es sich so teilweise entwickelt, aber das sind eben die Gesetze in den einzelnen Ländern, die das so ermöglichen und ich glaube, da müssen wir uns leider im Handball mit abfinden, denn wie gesagt, jedes Land hat sein eigenes Steuergesetz und dann kann man da entsprechend auch machen, was man möchte. Es bleibt spannend und interessant natürlich auch in der heutigen Ausgabe, gleich im Interview der Woche, hören wir noch ein bisschen was, was in der Welt des Handballs so los ist. Bis sofort. natürlich gibt es zum Abschluss das Interview der Woche, das ist logisch und zu Beginn traditionell seit einiger Zeit auch ein paar Hinweise, unter anderem auf patreon.com kreisab, dort könnt ihr dieses Format gerne mit einem monatlichen Beitrag unterstützen, das geht unter anderem an die Fotografen, die mir Fotos zukommen lassen, damit die dann auch bezahlt werden und so weiter und so fort, es gibt noch Hostingkosten und andere Kleinigkeiten, aber wie gesagt, dort könnt ihr das tun unter patreon.com slash kreisab, ich freue mich über jeden, der sagt, ich gebe da auch ein bisschen was. Und natürlich könnt ihr uns folgen bei Social Media. Je mehr Follower, desto besser, denn dann hören einige Leute mehr, hoffe ich zumindest, diese Sendung. Das geht unter anderem bei facebook.com slash Kreisab, bei Twitter at bei YouTube könnt ihr die Sendung sozusagen sehen, auch wenn es nur das Logo als Bild gibt unter @kreiser. Kreisab. Und natürlich sind wir vor allem unterwegs bei Instagram unter @kreiser Kreisab, beziehungsweise unter dem Accountnamen oder dem Hashtag Kreisab. Da werdet ihr dann fündig. Jetzt kommen wir dann auch zum Gespräch mit einem Spieler, von dem ich eine Meldung mitbekommen habe, wo ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Jahrgang 2000, also allerbestes Handballalter, beziehungsweise er kommt jetzt ins allerbeste Handballalter und war auch in der Jugend- und Juniornationalmannschaft unterwegs, ist aus Flensburg, aus der Akademie sozusagen, kurz in die Profimannschaft und dann zum TUS N. Lübecker, hat da gespielt. Mittlerweile spielt er beim THSV Eisenach. Und der THSV Eisenach spielt eine verdammt gute Saison. Also es könnte am Ende sein, dass es klappt mit dem Aufstieg in die erste Liga. Und deswegen würde ich gerne wissen, Warum jetzt dieser Cut? Was steht an? Was ist der Grund dafür, dass er dann in Zukunft nicht mehr Handball spielen wird? Ich begrüße recht herzlich in der Leitung, Johannes Jepsen. hallo.
3: Moin Sascha, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass du zugesagt hast und das ging ja auch mal wieder sehr, sehr spontan, also am Donnerstag angefragt, am Freitag ist die Aufzeichnung, deswegen sprechen wir auch nicht über euer Spiel am Wochenende, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, du hast dich entschieden, eigentlich in einem perfekten Alter zu sagen, ich höre jetzt auf, ich habe mich bewusst mal nicht eingelesen, also ich weiß nicht, hast du aktuell eine Verletzung, dass du ausfällst oder gibt es irgendeinen speziellen Grund, weil ich möchte das eigentlich in diesem Gespräch alles mal erfragen, erzähle mir doch zunächst mal, wie geht's dir gerade aktuell damit?
3: Ja, nee, ich auf deine so Frage, ich habe keine Verletzungen, ich bin topfit eigentlich. Also körperlich ist alles gut. Aber ja, ich habe einfach in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen drüber nachgedacht, was ich jetzt in meinem Leben so anfangen möchte. Und ja, in dieser Zeit habe ich einfach so ein bisschen, ja, die Erfüllung beim Handball so ein bisschen verloren, also nicht verloren, aber einfach nur, ich habe in den letzten zwei Jahren jetzt, oder nach drei Jahren nochmal bei Tour nicht mehr was Studium oder sowas angefangen. Und ja, da hat mir einfach irgendwas gefehlt beim Handball. Mein Kopf war, wie gesagt, nicht richtig ausgelastet. Und ja, dann habe ich jetzt im November den Medizinertest geschrieben. Also damit kannst du, ich habe nur zwei wie gemacht, kannst du habe ich nicht quasi mit aufbessern und deine Chancen für den Medizinschirmplatz erhöhen. Und ja, dann habe ich mich schwer im dazu entschieden, nach der Saison im Sommer meine Karriere zu beenden und dann ein Medizinstudium anzufangen.
1: Meine Frage war ja gerade, wie geht's dir damit? Also, wie geht's dir wirklich mit dieser Entscheidung? Bist du mit dir aktuell im Reinen? Weil jetzt gerade bei deiner Antwort hört sich so ein bisschen so an, weil du gesagt hast, mit schwerem Herzen, dass dir das verdammt schwer gefallen ist. Ja,
3: natürlich ist das super schwer, mit 23 sich an eine Karriere zu wenden. Wie du sagst, jetzt kommen wir erst die richtig guten Jahre und ich könnte ja noch einige Jahre als halt so Zauber spielen. Und ja, wie es mir damit geht. Also, ich bin mit der Entscheidung sehr, sehr glücklich. Ich habe jetzt noch ein bisschen was vor mir, aber. Wie gesagt, es war einfach eine extrem schwere Entscheidung, aber jetzt habe ich einfach Bock auf die letzten paar Monate hier in Eisenach. Ich will natürlich möglichst auch mit einem Erfolg die Saison abschließen und meine Karriere beenden. Und wäre natürlich geil, wenn wir das für den Aufstieg realisieren könnten.
1: Wie war denn die erste Reaktion des Vereins? Wusste der, dass du überlegst, tatsächlich aufzuhören?
3: Nee, nicht so richtig. Also ich wusste es ja auch immer so nicht so richtig. Klar, es war immer schon der Traum, irgendwann Medizin zu studieren. Mein Papa war auch Arzt, also ich hatte immer so die Faszination vom menschlichen Körper immer vor mir und das Berufsfeld des Arztes direkt vor der Haustür. Und ja, die waren natürlich am Anfang ein bisschen geschockt von der Entscheidung. Also sie hätten gerne verlängert von mir. Und als ich dann, dann gesagt habe, dass also ich mein Vertrag nicht verlängern werde und im Sommer mit dem Studium anfange, war natürlich erstmal ein bisschen, bisschen Schock da und ja, am Anfang vielleicht nicht ganz so positive Reaktionen, aber das hat sie dann relativ schnell geliebt, als sie verstanden und dass es keine Entscheidung gegen Eisenach oder sowas ist sondern wirklich viel im Studium. Deswegen, seitdem sind die alle okay mit der Entscheidung und unterstützen mich dabei auch. Das war nur ganz wichtig.
1: Ist es denn so, weil du das eben, ich will nicht sagen, angedeutet hast, vielleicht ist das dann auch eine Fehlinterpretation meinerseits gewesen, der Handball hatte ich nicht mehr erfüllt. Ist dir der Spaß ein bisschen verloren gegangen?
3: Ja, vielleicht so ein bisschen, so die Mischung, glaube ich. Also ich wusste halt, ja, mir hat vom Kopf irgendwas gefehlt, wie ich gesagt habe, in den letzten anderthalb Jahren hat sich das so ein bisschen so schleichend ergeben, dass dass mich der Anfang einfach nicht mehr ausgefüllt hat, jeden Tag zum Training zu gehen, dann Mittagessen, Pause, wieder zum Training. Und ich wollte einfach wieder was für den Kopf machen, meinen Kopf ein bisschen mehr benutzen als nur fürs halten. Und ja, ich wusste einfach nicht genau, was ich was ich so nebenbei machen könnte. Ich, natürlich hätte ich jetzt ein Fernspiel machen können nebenbei, aber irgendwie war mir da immer nicht so bewusst, was ich da machen könnte. Und weil immer, immer schon das Medizinstudium ein Traum war und, und das Ziel war. Und wie gesagt, da ich jetzt dieses gute Testergebnis hatte, hatte ich einfach die Möglichkeit dazu jetzt oder habe ich die Möglichkeit im Studien anzufangen. Und es ist ja auch nicht ganz einfach, da Studienplätze zu bekommen. Und deswegen kam da jetzt die Entscheidung, das jetzt zu machen.
1: Ich finde das sehr interessant und ich finde es auch bemerkenswert und habe da großen Respekt vor, weil du könntest ja problemlos beim Spitzenteam in der zweiten Liga spielen. Vielleicht könntest du sogar perspektivisch bei einem Team im Mittelfeld in der ersten Liga, ich sag mal, als zweiter Mann spielen. Ich weiß ja nicht, was hat dein Berater denn eigentlich zu der ganzen Geschichte gesagt?
3: Der hat das echt gut aufgenommen. Klar, hat er am Anfang auch ein bisschen geschluckt und natürlich auch mal nachgefragt, ob das jetzt so sicher ist die Entscheidung und ob ich mir da gute Gedanken drüber gemacht habe. Aber relativ schnell war dann der Tenor auch von ihm. Dass er da respektvolle Entscheidungen hat und mich noch vollkommen unterstützt und die Entscheidung dann auch nachvollziehen kann. So wie ich ihn dann erklärt habe und erläutert habe. Ja, deswegen das sehe ich am Anfang auch ein kleiner Schock, aber relativ schnell hat sich das dann in Unterstützung und Zuspruch gewendet
1: Du hast jetzt gerade eben so ein bisschen erzählt, wie ein Tag abläuft. Also du gehst morgens zum Training, sei es Krafttraining oder halt ein Hallentraining, Wurftraining, was auch immer. Dann gehst du nach Hause, ist Mittag. Dann sitzt du, keine Ahnung, auf der Couch, guckst ein bisschen Fernsehen oder ruhst dich aus, regenerierst, gehst dann abends wieder zum Training. War dir das zu langweilig, weil das hörte sich eben ein bisschen so an?
3: Ja, kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Ja, natürlich, die ersten zwei Jahre nach der Schule, ist das natürlich mega cool. Und ja also auch jetzt freue ich mich natürlich darüber, auch mal Freizeit zu haben. Aber wenn halt jeder Tag irgendwie ähnlich aussieht und du einfach nicht ja, ich sag mal so ein richtiges Ziel am Tag hast, außer jetzt natürlich im Training Vollgas zu geben, das ist ja ganz klar. Aber ja, das war mir so ein bisschen, ein bisschen zu monoton vielleicht am Ende. Und ja, da hat mir einfach was gefehlt. Und deswegen wollte ich da ein bisschen was verändern oder einiges verändern.
1: Jetzt ist es so, ich habe es ja eben schon gesagt, du hast im Jugendbereich bei der SG flensburg handewitt gespielt, du kommst von dort. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wo ich mir vorstellen kann, wenn du dann zu einem anderen Verein gehst und erstmal der N. Lübecke und dann auch der TSV Eisenach sind Vereine oder auch Regionen oder Städte, die sich total auch was die Mentalität angeht, von Flensburg unterscheiden. War das auch so ein Punkt, der damit reingespielt hat, dass vielleicht auch dein soziales Umfeld außerhalb der Mannschaft an diesen Orten nicht so groß ist oder so gegeben logischerweise wie in deiner Heimatregion oder deiner Heimatstadt?
3: Ja, na klar. Also natürlich hat man auch Kontakte außerhalb von Handball, aber die meiste Zeit ist es natürlich mit deiner Mannschaft und auch nach dem Training machst du viel mit deiner Mannschaft und die sozialen Kontakte außerhalb von Handball sind natürlich noch nicht so 100 gegeben. gegeben. Von der Mentalität und von den Menschen her kann ich kann ich mich überhaupt nicht beschweren in Endewilk und in Eisenach. Da habe ich mich in beiden Städten super wohl gefühlt, super willkommen gefühlt. Also daran lag es. Am Wohlfühlfaktor in den Städten lag es jetzt echt nicht. Natürlich sind beide jetzt nicht die, <lacht> die spannendsten Städte für junge Leute. Aber nee, von den Menschen her ist alles super und habe mich sehr willkommen hier gefühlt.
1: Finde ich schon erstaunlich, weil ich kann mich auch noch relativ genau daran erinnern, als du damals beim TUS in Lübecke vorgestellt wurdest als neuer Torhüter. Du bist damals der Nachfolger gewesen für Joel Bierlem und wir wissen ja, wie er sich entwickelt hat. Ich will nicht da von Druck sprechen oder Erwartungshaltung, die es im Umfeld eventuell gegeben hat, aber hast du das irgendwie auch für dich gemerkt, dass du vielleicht auch nicht die Leistung gebracht hast, die du vielleicht von dir selber auch erwartet hast, dass du nach der Zeit als Jugend- und Junioren-Nationalspieler nur, und das meine ich mit komplettem Respekt, nur in der zweiten Liga gelandet bist?
3: Nee, das war für mich völlig okay. Also ich weiß, für ein gerade ist, ist Erfahrung einfach alles. Du brauchst einfach unfassbar viele Würfe, wenn jetzt nicht das mega Ausnahmetalent bist, das direkt in der ersten Liga durchstarten kann. Aber wenn du dir die Leute anguckst, heute die meisten gehen dann den Weg über die zweite Liga. Und deswegen war ich damit auch fein und klar hätte ich mal im ersten Jahr gerade in der Lücke mehr Spielzeiten erhofft. Die habe ich dann nicht ganz so bekommen. Im zweiten Jahr wurde es dann besser, aber auch immer noch nicht ganz zufriedenstellend für mich. Deswegen ich dann auch den Schritt nach Eisenach gegangen bin. Und deswegen, wenn ich dann gespielt habe, war ich eigentlich immer relativ zufrieden mit meiner Leistung. Wie gesagt, ich war dann meistens eher Kurzeinsätze am Ende des Spiels, dann wenn eine andere heute nicht so viel gehalten hat, dann kam ich dann meistens. Aber prinzipiell würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich der und so viel war mit meiner Zeit in Lübeck rein, was die sportliche Leistung an.
1: Bist du eigentlich ein Handball-Nerd? Guckst du selber viel Handball?
3: Ja, ich gucke sehr viel Handball. Wenn das jemand aus meiner Mannschaft hört muss, müssen die schon lachen. Aber ich habe wirklich nicht das große Handballfach mit mir. Also ich gucke es mir sehr, sehr gerne an. Aber wenn es taktischen Fragen geht, bin ich absolut der falsche Ansprechpartner. Wie gesagt, ich gucke es mir sehr, sehr gerne an, aber so richtig was von Spielzügen, Taktik und sowas, ja, bin ich ehrlich zu mir selber, verstehe ich nicht. (lacht)
1: Gut, ist für dich als Torter jetzt auch nicht so wichtig, also bei dir ist wichtig, dass du die Bälle hältst und dass du in deinem Metier quasi weißt, was los ist, aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, es ging mir vielmehr darum, wie groß ist deine Leidenschaft für den Handball, weil ich glaube, bei so einer Entscheidung, eben in dem Alter zu sagen, ich höre jetzt auf, spielt das auch eine Rolle, also wenn du ja, eine Leidenschaft hast, die so groß ist, dass du eigentlich nicht ohne Handball kannst, dann wäre diese Entscheidung eventuell anders ausgefallen.
3: Das kann auf jeden Fall sein. Also wie gesagt, ich liebe den Handball und seitdem ich acht bin, spiele ich jetzt Handball. Und ich werde auch nächstes Jahr weiter Handball spielen. Das ist ganz klar für mich. Wie und in welchem Umfang muss man nochmal sehen. Ich weiß auch noch nicht mehr genau, wo es hingeht nächstes Jahr. Aber ja, vielleicht war die Liebe für die Medizin und die Aussicht auf einen sicheren Job nach der Karriere und man kann einfach nur mal Handball nur in ganze Zeit spielen und wenn es nicht aussage läuft, kannst du nur mit Handball nicht aussagen. Deswegen war es mir auch wichtig, dann viel nach der Karriere vorzusorgen und einen Plan zu haben und ja, wie gesagt, so ein Medizinschirm leider sehr, sehr lange Zeit und da kann man nicht mit 30 anfangen, mit 35 anfangen zu studieren. Kann man natürlich schon, aber da habe ich mich selber jetzt nicht drin gesehen und das war nicht mein Ziel, nicht mein Wunsch, dass ich dann so spät ist, die Studie starte, vor allem, weil es dann noch mal schwerer wird mit die Stoff und wieder ins Lernen
1: reinzukommen. Das kann ich mir vorstellen. Es ist ein sehr, sehr langwieriges Studium, wo man auch sehr fleißig sein muss und wo man auch sehr viel Zeit rein investieren muss. Also man kann das jetzt nicht mal eben nebenher studieren. Das ist natürlich dann auch ein großes Problem, wenn man Leistungssportler ist. Deswegen ist das ja absolut nachvollziehbar. Hätte es eine Alternative gegeben im medizinischen Bereich, also irgendwas, was du hättest machen können, abseits von einem klassischen Medizinstudium, wo du sagst, das hätte ich eventuell mit dem Leistungssport zumindest in der zweiten Liga vereinbaren können?
3: Ja, na klar. Eine Ausbildung zum Beispiel hätte man wahrscheinlich irgendwie hinbekommen. Muss man natürlich auch immer den Verein finden, der das dann realisieren kann und auch mit der Ausbildungsstätte, dass das dann geregelt wird. Aber wie gesagt, ich wollte immer eigentlich schon, schon Arzt werden und Medizin studieren. Deswegen habe ich mir darüber gar nicht so große Gedanken gemacht über eine Ausbildung, aber auch nicht wirklich angefragt bei meinem Verein oder bei einem anderen Verein, ob das möglich wäre. Und genau, deswegen war das keine richtige Option für mich.
1: Ja gut, das ist ja auch immer eine tolle Sache, wenn man Menschen irgendwie helfen kann. Deswegen ist vielleicht auch das Medizinstudium ein bisschen über den Leistungssport zu stellen. Aber du hast jetzt gerade auch erwähnt, dass du noch gar nicht weißt, wohin es genau geht. Also die Region, in der du dann studieren wirst, hast du noch gar keine Ahnung von?
3: Nee, das ist alles noch so ein bisschen offen. Also die Bewerbungsphase startet erst im April. Deswegen kann ich dir da noch gar nicht genau sagen, in welche Richtung es da geht. Wichtig ist für mich einfach, dass ich einen Platz bekomme. Aber die Chancen stehen da ja ganz gut. Aber worum es denn genau geht, weiß ich noch nicht. Und ich lasse mich da überraschen. und Mal sehen, vielleicht gibt es da ja einen dritt-, vier der noch ein Torhüter sucht.
1: <lacht> ich glaube, irgendeinen dritt- oder viertligisten wirst du schon finden.
3: <lacht> <lacht> das wäre cool. Nee, das wäre auch mein Traum. Also wie gesagt, ich möchte weiter Handball spielen und dafür habe ich zu lange Handball gespielt, um das jetzt komplett aufzugeben. Aber einfach nicht mehr an dem Umfang als Profisportler mit zehnmal Training die Woche oder wie auch immer, sondern an den Umfang ein bisschen runterzufahren. Bisschen weniger Training, weil, wie gesagt, das macht mir weiter Spaß, aber... Die Umfänge traue ich mir nicht zu, neben dem Studium zu leisten.
1: Das ist ja auch einfach unrealistisch. Also ich habe es ja eben schon angedeutet, ein Medizinstudium ist unfassbar zeitintensiv. Also da noch zehn Trainingseinheiten einzustreuen und dann auch teilweise Spiele unter der Woche, das ist ja gar nicht gar nicht durchführbar.
3: Nee, genau. Also wahrscheinlich gibt es irgendwelche Cracks, die das hinkriegen. Aber ich traue mir das Stand jetzt nicht zu. Klar, ich weiß, ich habe jetzt noch kein Semester studiert. Aber wie du sagst, es ist sehr, sehr zeitintensiv, dieses Studium. Und da traue ich mir zehn Einheiten, mir persönlich nicht zu und möchte mich da erstmal voll aufs Studium konzentrieren.
1: Zumal ja dann auch die Leistung darunter leiden würde. also müssen wir ja ganz ehrlich sein, wenn du jetzt nur noch die Hälfte der Zeit trainierst, dann wirst du ja nicht besser.
3: Nee, das auf jeden Fall nicht. Und dann möchte ich auch nicht den, sag ich mal, den Verein enttäuschen oder sonst so. was, wenn sie 100% den Leistungsgedanken oder den Profisport leben und ich kann es nicht leben, das würde ich dann auch nicht für mich heißen können. Wenn da zwischen Verein und mir so eine große Diskrepanz in der in der Zielvorstellung und in der, ja, in der Professionalität sag ich mal wären.
1: Was haben eigentlich deine Mitspieler gesagt?
3: <lacht> ja, die waren natürlich auch am Anfang sehr überrascht, dass die Entscheidung jetzt so gefallen ist. Aber der Großteil findet es gut und freut sich da für mich mit. Hofft natürlich, dass ich die letzten Monate noch gute Leistungen bringe, damit wir zusammen in die erste Liga aufsteigen und ich die Jungs nächstes Jahr supporten kann in der ersten Liga. Deswegen gab es eigentlich nur Zuspruch und lobende Worte für die Entscheidung.
1: Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie euer Spiel in Ludwigshafen ausgegangen ist am Sonntag. Also wenn ihr die Sendung hört, ist diese Partie absolviert worden. Wenn wir beide miteinander sprechen, eben noch nicht. Deswegen nochmal herzlichen Dank, dass du dir zwei Tage vor dem Spiel nochmal Zeit nimmst, um mit mir ein bisschen zu plaudern. Was glaubst du denn, wie realistisch ist das, aufzusteigen mit dem THSV, also nach der ja viele Jahre auch in der ersten Liga mit dabei gewesen ist? Und ich glaube, da gibt es demnächst jetzt auch eine neue Halle.
3: Ja, das mit der neuen Halle ist alles noch ein bisschen schwierig. Das ist ein anderes Thema, da, da muss sich der Verein, die Stadt und der Bund drum kümmern. Das zieht sich seit Jahren immer so ein bisschen. Ja, das ist nicht alles ganz so einfach mit der Finanzierung und dem glaube, Sie haben jetzt auch nicht angefangen mit der Halle. Also Stand jetzt soll die 2027 irgendwann kommen, aber das Datum wurde auch immer wieder nach hinten verschoben. Deswegen kann ich ja nicht genau sagen, wie da der Stand ist. Und wie realistisch das ist? Ich glaube, sehr realistisch. Also ich glaube, wir haben echt eine gute Truppe zusammen die auch einfach geprägt ist von einem, von einem sehr guten System, von einem sehr guten was was einfach die Angreifer vor extreme Probleme stellt. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da bis zum Ende auf jeden Fall oben mit dabei sein werden. Ob es dann am Ende ganz nach oben reicht, wissen wir natürlich alle nicht, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir das packen und dann in die Erstliga steigen.
1: Das fände ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Es ist ja wirklich ein enges Rennen hinter dem HBW-Baling-Waldstätten. Ich sage mal, die sind relativ sicher in Anführungsstrichen, haben aber auch von ihrem Vorsprung etwas eingebüßt. Also sieben Minuspunkte sind es da aktuell vor dem Wochenende und drei Mannschaften mit elf Minuszählern, Eisenach, Dessau, rosslau und eben der n Lübeck haben wir ja auch vorhin schon erwähnt und dahinter dann mit ein bisschen Abstand Nordhorn und auch die Eulen Ludwigshafen. Also das wird ein Spitzenspiel an diesem Wochenende. Da wünsche ich dir viel Erfolg. Wir wissen natürlich dann, wie es ausgegangen ist, sobald die Sendung zur Verfügung steht und werden dann in den nächsten Wochen vielleicht noch mal ein bisschen intensiver in die zweite Liga schauen, die wirklich spannend ist, sowohl oben als auch unten, also von daher gibt es da bestimmt einiges zu besprechen. Und dann sind wir auch durch mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Wie gesagt, folgt uns auf den sozialen Kanälen, eben habe ich sie schon genannt, Facebook, Twitter, YouTube und vor allem auch Instagram. Wir freuen uns über jeden, der ein bisschen Werbung macht und auch reinhört, das ist ja klar, unter facebook.com slash Kreisab, Twitter at YouTube @kreisab und vor allem Instagram Hashtag und Accountname Kreisab sind wir unterwegs. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der aktuellen Folge. In einer Woche gibt es die nächste. Bis dann. Tschüss.